0: Je luistert naar een Abel Original, Lisa en de Woonboot, aflevering 5, Lisa en de Piraten. Ik moet toegeven dat ik het ergste vreesde toen ik de kapitein voor het eerst zag. Met zijn gouden tand, zijn dikke ruige baard en zijn dreigende grijns. Ik dacht dat we geen goed ontsnappingsplan zouden hebben... En dat we voor eeuwig piraat zouden zijn op zijn schip. We waren immers aan boord van hun schip gegaan, in de veronderstelling dat het verlaten was. En de bemanning had zich voorgedaan als spook om ons af te schrikken. Maar gelukkig had ik het helemaal mis. Mijn moeder zei altijd dat je een boek nooit aan de kaf moet beoordelen. Hoewel ze dat wel altijd deed met mijn avonturenboeken. En dat geldt ook voor piraten. Het is niet zo dat ze er eng uitzien, dat ze dat ook echt zijn. Kapitein Goudtand, zoals we hem moesten noemen, zorgde ervoor dat we ons meteen thuis voelden. Eva was achterdochtig over al het gratis eten dat hij ons gaf, maar Noma gaf er niet om waar het vandaan kwam, zolang hij zijn maag maar kon vullen. Zodra we klaar waren met eten, had de kapitein ons naar onze slaapkamers gebracht en ons laten kiezen uit een hele reeks boeken uit zijn persoonlijke bibliotheek. Natuurlijk had ik een exemplaar van Schateiland gevonden en de hele nacht doorgelezen. Een echt piraten exemplaar van Schateiland! Een jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik mijn lievelingsboek zou lezen in het gezelschap van een echte piratenkapitein. Maar nu was het moment dan daar. Ik was een beetje teleurgesteld toen ik ontdekte dat ze niet die ruige, stoere zeebonken waren waarover ik had gelezen. Want dat zou een geweldig verhaal zijn geweest. Maar eigenlijk was dit nog beter. Kunnen schrijven over echte piraten terwijl je op een heus piratenschip verblijft? Dat was echt een droom die uitkwam. De volgende ochtend wekte de kapitein ons vroeg voor een gigantisch feestontbijt. Noah en ik propte ons vol met fruit, brood en eieren. En zelfs Eva was wat zachter geworden na een goede nachtrust. Wat we ook probeerden, we konden geen reden vinden om deze piraten niet te vertrouwen. En om eerlijk te zijn, was het fijn om voor één keer de makkelijkste weg te kiezen. Na het ontbijt stopte ik wat eten in mijn zakken voor Goldie en Lola, maar haaste me terug toen ik Eva mijn naam hoorde roepen. Toen ik haar vond, zat ze met Noah in het vertrek van de kapitein. Ze hadden allebei een ernstige blik op hun gezicht. Ik nam plaats tussen hen in en wachtte nerveus af wat er gebeurde. Eva leunde naar voren en schraapte haar keel. We willen uw tijd niet verspillen, kapitein. De vlag die u had gehezen. U weet het misschien niet, maar hij is van een heel gevaarlijk iemand. Als u iets weet over waar hij vandaan komt... Dan stellen we alle informatie op prijs.
1: Jullie zijn niet zomaar drie weggedreven kinderen, hè?
0: Als jullie niets weten, dan is het prima. We gaan gewoon op weg.
1: Wacht nu even. Ik weet misschien niets over de piraten die jullie zoeken, maar ik kan jullie wel helpen. Ik kan je naar de exacte plek brengen waar ik de vlag gevonden heb. Misschien vind je daar nog een aanwijzing.
0: Geweldig! Waar wachten we nog op? Laten we gaan!
1: Maar je moet me ook een plezier doen. Toen we die vlag binnenhaalden is er iets overboord gevallen. Iets heel kostbaars voor mij. Als jullie het voor me vinden zal ik alles doen om jullie te helpen.
0: De kapitein stak zijn hand uit en één voor één schudden we die. Het was een deal.
1: Daar is ze. De mooiste onderzeeër van de zeven zeeën.
0: Hij was klein, rond en bedekt met dikke ramen en pijpen. ...en vol met zoveel knoppen en hendels dat ik niet wist waar ik eerst moest kijken. Kapitein Goutand legde uit dat er meestal maar één of twee stevige piraten in pasten. Maar wij drieën zouden genoeg ruimte hebben. Drie paar ogen waren immers beter dan één in de duistere diepte van de oceaan. Het was een kist die overboord was gevallen. Een gewone alledaagse kist, zei hij. Maar in de kist zat de ketting van zijn vrouw. Het enige wat hij nog van haar had. We waren ongeveer een uur onderweg geweest... Terug naar de plek waar de kapitein de vlag had gevonden. En toen we allemaal instapten, zagen we de kapitein een traan wegpinken toen hij ons uitzwaaide. Ik keek naar Eva, die de drukmeter en de diepte in de gaten hield. En naar Noah, die alle controles onder de knie had. En ik had er alle vertrouwen in dat we zouden slagen. En beter dan dat, ik wist dat als we weer bovenkwamen, kapitein Goudtand ons zou helpen met het schip te vinden dat we zochten en Eva en Noah zouden worden herenigd met hun ouders. Er kon niets misgaan, maar nu hadden we werk te doen. We waren ongeveer een minuut naar beneden gezakt en het was al pikken donker om ons heen. Eva deed de koplampen aan en verlichtte de onderwaterwereld. Ik had nog nooit zoiets gezien, een compleet nieuwe wereld. Reuzachtige schaduwen van mysterieuze vissen trokken aan ons voorbij, omringd door scholen van honderden kleine wezens. Als ze langs onze lampen dreven, weerkaatsten hun schubben licht naar ons en hun ogen gloeiden terwijl ze hun weg vervolgden. Overal om ons heen was er leven. Verderop zagen we enorme spelonken in de oceaanbodem, waar de rotsen bedekt waren met heldere planten en wezens in alle soorten en maten, die heen en weer deinden met de stroming. Er was koraal in alle kleuren. En octopussen, kreeften, zeesterren en... Ik pakte Noah bij de arm en wees in het troebele water. Eva draaide snel de lichten in die richting. En we snakten allemaal naar adem. Haaien fluisterde ik, terwijl er meer dan vijftig langzaam voorbijzwommen. Hun tanden blonken in het donker. We volgden hen, om te zien waarheen ze ons zouden leiden. En toen zagen we het, opdoemend uit de duisternis verderop. Het leek op een gebouw, als een berg. Het was het grootste ding dat ik ooit had gezien. Een scheepswrak, stil en stil op de oceaanbodem. Rustend tussen twee reusachtige rotswanden. Toen we dichterbij kwamen, beseften we wat er gebeurd moest zijn. Die piraten die onze ouders meenamen, moeten dit schip tot zinken hebben gebracht toen ze hun vlag verloren. Kapitein Goudland had gelukt dat ze zijn pad niet kruisten. Hoe gaan we ooit zijn verloren kist vinden tussen dit alles?
1: We moeten het proberen.
0: Als we hem niet vinden, helpt Goudland ons misschien niet. We besloten dat we zo lang mogelijk beneden zouden blijven om het wrak te verkennen en de oceaanbodem te doorzoeken. Vervolgens trokken we langs de oceaanbodem om te zien of er onlangs iets was geland. Na ongeveer een uur begon het erop te lijken dat we niets anders zouden vinden... dan gebroken planken, oude kratten en flessen. En toen zagen we iets. Kijk nou, riep ik, een kist. We hadden hem bijna. Net toen ik de deksel van de kist wilde grijpen... bellen. Er bewoog iets. Een stofwolk steeg op uit de duisternis in de scheur. En toen, in een plotselinge uitbarsting verschenen de reusachtige kaken van een enorme grijze haai uit de schaduwen. Knarsend en grommend uit alle macht. Toen ik de kist weer naar ons toe wilde trekken, greep het beest de kist stevig in zijn kaken. We hielden allemaal onze adem in en keken naar de donkere, ronde ogen van het beest. Voordat... KREUS! De kist was niets anders dan splinters. Ik staarde voor me uit. Ik kon het niet geloven. Maar het was nog niet voorbij. De haai was klaar met zijn splinterige maaltijd en richtte zijn aandacht nu op ons. Hij wierp ons een dreigende blik toe en begon toen recht op het raam van de onderzeeër af te zwemmen. Hou je vast! De onderzeeër schoot omhoog en liet een spoor van luchtbellen achter zich. We zetten ons schrap toen de haai ons achterna kwam. Zijn tanden nog steeds blinkend in het donker, totdat hij in het duister verdween. Al snel verscheen de blauwe lucht boven ons en konden we de zon weer zien. We waren veilig. Ik kan het niet geloven. We waren zo dichtbij. Dat was heel eng zeg. Als hij die kist zo graag wilde, had hij hem zelf moeten komen halen in plaats van ons drieën te sturen. We weten niet eens of dat de juiste was. En toen kwam er een gedachte bij me op. Mijn ogen werden groot. Jongens, misschien ligt het aan mij, zei ik. Maar het is een beetje vreemd dat hij ons hiermee vertrouwde. Hij had iedereen naar beneden kunnen sturen om het te zoeken. Noah en Eva keken me langzaam aan. Het drong meteen tot ons door. Kapitein Goudtand had ons niet om een gunst gevraagd, hij wilde van ons af. Noah duwde de hendel zo ver mogelijk in en we snelden terug naar het schip. We tilden het luik op, sprongen er allemaal tegelijk uit en klommen naar het hoofddek. Het was precies zoals we gevreesd hadden. De zeilen waren gescheurd, het dek was bedekt met oud touw en roestige zwaarden. Spinnenweppen boven de deuren en zeepokken op de vloer. Ze hadden er weer een spookschip van gemaakt. En zo te zien hadden ze het deze keer echt verlaten. Een gevoel van paniek overviel me plotseling. Ik haaste me naar de zijkant en keek om. Oh nee. Daar, waar onze woonboot aan de zijkant van het schip was vastgemaakt, stond alleen maar water. Eva en Noah stonden naast me en keken vol ongeloof naar de golven. Ze, Ze hebben ons huis meegenomen. Maar waarom? Het was zo'n mooi huis. Ik weet waarom, zei ik. Maar net toen ik verder wilde gaan, hoorde ik een bekend geluid. Ik draaide me net op tijd om om Goldie te zien aankomen en in mijn armen te zien springen. Ze kwelde en krijste, kwijlend over een briefje dat ze tussen haar tanden hield. Ik opende het en las het hardop voor.
1: Excuses, vrienden. Ik weet dat het leek alsof je de oude goudtand kon vertrouwen. Maar laat dit een les voor je zijn. Vertrouw nooit iemand. Zeker geen piraten. Ik wist wie jullie waren vanaf het moment dat ik die gammele oude woonboot zag. Dus ik weet zeker dat je begrijpt waarom ik hem moest meenemen. Die kaart is ergens aan boord en nu is het terug bij de rechtmatige eigenaar, ik. Je mag deze oude roestbak houden. Ik heb hem niet meer nodig als ik stinkend rijk ben. Hoogachtend, kapitein King.
0: Toen ik opkeek zag ik Noah en Eva's monden wijd open hangen. Het was altijd al kapitein King, zei ik. Het was zijn vlag, zijn schip en hij was die piraat die jou... Maar toen stopte ik. Want ik zag dat het niet het briefje was waar Noah en Eva van schrokken. Het was iets anders, iets achter me. Langzaam draaide ik me om. Hallo kinderen, zeiden twee vriendelijk uitziende piraten. Een man en een vrouw. Ze kwamen me bekend voor. En ik begreep meteen
1: waarom. Jullie hebben vast wat vragen. Maar eerst... Waarom laten we dit oude schip niet varen en halen we onze woonboot terug?
0: Ik sprong in de lucht van enthousiasme. Ik kon alleen maar vol ontzag toekijken en zij haasten zich naar het roer en draaide het roer om. En we vertrokken, op weg naar een nieuw avontuur.
1: Je luisterde naar een Abel Original. Klik op de volgbutton in je podcast-app en mis geen enkele aflevering. Abel heeft nog meer leuke luisterverhalen, zoals onze Abel Originals Alex de reppende papegaai, Edgar de Dansman en Lisa op de Woonboot. Je vindt ze in de link in de omschrijving. Ontdek ze nu en mis geen enkel verhaal.